0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Impacta Rio. Eu sou Pedro Paulo Chagas e a gente traz toda semana histórias de pessoas e projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado. Hoje eu tô com a Clélia de Andrade, representante do Rio de Janeiro do Pedalando Sem Idade. Clélia, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Pedro Paulo. Obrigada por esta oportunidade de eu apresentar este projeto encantador chamado Pedalando Sem Idade, do qual eu, Clélia e meu marido Frederico somos afiliados aqui no Rio de Janeiro.
0: E acho que a primeira coisa que me chamou a atenção aqui eu vim gravar no apartamento da Clélia, a gente veio aqui em Botafogo gravar, e a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu entrei no prédio, foram os papeizinhos já grudados, já mobilizando a vizinhança e o Pedalando Sem Idade, ele dá pra dizer que é um projeto de mobilização, né ele surge na Dinamarca, me explica melhor sobre a criação do projeto.
1: Então, ele foi criado na Dinamarca em 2012, portanto já há 10 anos, pelo Ole Kassoff, que é o nome do criador, e o objetivo é o oferecer passeios gratuitos a pessoas idosas, residentes em casas de repouso, a pessoas de reduzida mobilidade e também as próprias pessoas que ficam em seus lares e que queiram dar um passeio de 40 a 60 minutos para saírem daquela rotina diária, né? Sim, com
0: certeza. E Clélia, é, esse projeto ele já atua em outros países, ele chegou aqui no Brasil por São Paulo, né? E você se tornou representante do projeto aqui no Rio de Janeiro você tá nessa missão de trazer Fazer o Pedalando Sem Idade para o Rio de Janeiro. Como ele chegou ao Brasil? Como é a atuação dele aqui no país? Onde ele tem as suas bases? Em que pé anda esse projeto de solidificação do projeto aqui no Rio de Janeiro?
1: Então, esse projeto já está em mais de 51 países. Tá? E ele chegou aqui no Brasil, foi durante as Olimpíadas do Rio foi em 2016. Isso. É.
0: Aquelas bicicletas que andavam ali na cerimônia de abertura, né?
1: É isso, inclusive tinha uma tenda nas areias de Ipanema com um triciclo que eles trouxeram da Dinamarca para fazer a demonstração. E aí, nessa ocasião, o Aldo, que é o rapaz afiliado de São Paulo, estava aqui no Rio, viu a apresentação e se entusiasmou e quis se afiliar. E se afiliou logo lá, para ser lá em São Paulo representado. E quando terminou as Olimpíadas, o pessoal da Dinamarca não quis levar de volta o triciclo e doou para ele o triciclo. Então, ele já está, desde 2017, atuando em São Paulo com muitos passeios. Ele sempre me manda fotos de passeios dos idosos nos parques. Só que, com a pandemia, ele deu uma parada e agora que ele está retornando. E aí, aqui no Rio, quando eu soube, também quis me afiliar e o pessoal da Dinamarca já me indicou o áudio para ele me ajudar nos primeiros passos. Então me ajudou muito, continua me ajudando e eu estou aqui realmente fazendo todos os a mobilização para conseguir arrecadar recursos para comprar um triciclo, não é primeiro, porque tem países inclusive na Europa que já tem tem afiliados que já tem três, quatro triciclos. Então a minha mobilização é nesse sentido já entrei em contato com umas cinco casas de repouso aqui em Botafogo, quatro e uma no Flamengo, que é justamente porque o público-alvo se encontra nessas casas de repouso.
0: Exatamente, e foi bom você falar sobre as pessoas das casas de repouso, a região da Zona Sul é uma região que tem muitos idosos, a gente pode dizer que em termos de mobilidade urbana, de facilidade para caminhada e até mesmo meios de transporte, acaba sendo muito difícil para pessoas idosas. O quão significativo é para você trazer esse projeto para o Rio de Janeiro e oferecer essa facilidade para essas pessoas?
1: Então, eu sempre tive assim muita sensibilidade, muita compaixão com as pessoas idosas idosas, né? até porque eu gosto também sempre de crianças e pessoas idosas. Inclusive eu desde nova, o meu projeto era criar uma instituição que juntasse os dois públicos tanto a criança quanto o idoso, porque eu acho que seria benéfico para os dois lados. Mas, quando eu vi esse Pedalando Sem Idade, de qualquer maneira, é um movimento que interage as gerações, porque os voluntários que eles chamam pilotos, que vão pedalar a bicicleta, são jovens. Na Dinamarca, o mais jovem tem 12 anos, e o mais idoso tem 90 anos, ele pedala levando para passeios outras pessoas idosas. Então, eu achei assim encantador esse projeto, quando eu para poder trazer isso para os idosos poderem sair, respirar ao ar livre, terem outras coisas, saírem daquele isolamento, daquela solidão. E você estava, estava falando da, do da população idosa realmente aqui no Rio de Janeiro a população idosa em 10 anos cresceu 47% segundo o IBGE por esse levantamento no Rio tem mais de um milhão e meio de pessoas acima de 60 anos ou seja, em 2010 era um percentual de 16, agora está um percentual de 22% de pessoas idosas, então por aí você imagina o número de pessoas idosas que tem vontade de Sair, sente necessidade de ver um parque, de ver uma orla, de conversar com outras pessoas, de interagir com a comunidade local.
0: E você trouxe a questão dessa troca né, Que acontece entre os pilotos né, Como são chamados os voluntários Que pedalam as bicicletas E os idosos O quão importante essa troca é? Essa possibilidade de praticar coisas diferentes Não só o ato dirigido do ponto A ao ponto B né, Mas ter uma experiência de fato
1: Exatamente O Pedalancindade tem cinco princípios orientadores O primeiro é a generosidade né, Que é o simples ato óbvio De levar uma ou duas pessoas pessoas para fazer um passeio gratuito. O segundo, justamente, é o relacionamento, esse relacionamento entre gerações, tanto entre o piloto com o idoso, como com os funcionários das casas de repouso, como com as pessoas que encontram na rua e tem toda essa interação entre gerações. E tem mais um princípio orientador que é a contação de histórias e que esse assim é fundamental no Pedalando Sem Idade porque o piloto vai não só ouvindo as histórias das pessoas idosas como também vai contando as, as histórias deles. Então aí é muito interessante essa integração porque o, o idoso ele tem tanta história para contar que se a gente não não ouvir essas histórias vão se perder. Então é muito importante isso. Tem um outro princípio que é o de sem idade, que a vida não acaba quando se faz 75 anos. A vida acontece em todas as, as idades. É, a vida pode ser, sei lá, divertida, triste, empolgante. Então isso faz parte e o Pedalando Sem Idade quer trazer esse contexto positivo.
0: Isso é muito bonito. Eu sou filho de mãe temporana. Eu sou razoavelmente jovem, mas a, a minha mãe já é idosa, então eu sempre falo com ela que existem momentos de troca entre nós dois que valem muito muito, 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 Óbvio que existe o choque de gerações, as diferenças de opiniões, vidas diferentes mas nos momentos em que a gente consegue trocar, eu acho que são, são momentos muito legais e eu falo com ela o tempo todo, pô mãe, vamos aproveitar isso sabe? Vamos aproveitar essa energia boa, essa vibe boa pra deixar fluir e o pedalando sem idade ele tem muito disso, né? muito da dessa troca entre o piloto e as pessoas que são conduzidas e é aquilo o cenário acaba sendo tão confortável que acaba sendo muito mais atraente do que o, o ato de sei lá pegar um Uber ou pegar um ônibus enfim
1: com certeza com certeza por exemplo um dos outros princípios é a lentidão né em respeito às pessoas e ao meio ambiente nós apreciamos a lentidão que é justamente para o idoso usufruir daquele ambiente por onde ele está passando, para poder parar, de repente, conversar com algum transeunte que está ali, que queira conversar. Então, é uma troca, assim, que eu acho que é sensacional, sabe? Porque os idosos se sentem valorizados, são ouvidos, e, inclusive, em um passeio, estimula todos os sentidos sensoriais, né? Estimula o sentido tátil, porque tem o vento no cabelo, no rosto, tem o sentido do olfato, porque sente os aromas tem o sentido da audição porque ouve canto dos pássaros e tal, e tem o sentido do paladar, que a gente fala que é o café, a flor que funciona do seguinte jeito na Europa, eles chamam amigos do café, amigos da floricultura, amigos da chocolateria, porque durante o passeio, eles vão passando tem alguns comerciantes que oferecem grátis, um cafezinho uma flor, ou mesmo que não seja grátis, eles dão uma paradinha ali naquele café, conversam. Então eu acho isso assim muito, muito prazeroso pro idoso sair daquela rotina diária, né? Com
0: certeza. E pra quem tá nos ouvindo, óbvio que a gente tá num período mais moderno da humanidade. Vocês estão ouvindo a gente pelo Spotify, pelo site da rádio, mas... Estão nos ouvindo? Não estão nos vendo? Explica como é o triciclo esteticamente falando.
1: Então, o, os triciclos eles têm, eles vêm com motor elétrico, tá? Que é justamente para evitar muito esforço para o piloto, para ele poder conversar, ter fôlego para conversar com os idosos. Vem com o motor elétrico e vem a plataforma dianteira, não é a traseira a plataforma onde ficam os dois passageiros é dianteira e com toda a segurança com o display, com os freios, com toda a segurança que um triciclo tem que, que apresentar né? até porque o nosso público alvo tem que, que ter muito cuidado na subida do triciclo, então tem todas as características inclusive lá da própria Dinamarca eles mandam as características então vai ser assim, tudo de acordo com o que é feito lá na Europa e nos Estados Unidos.
0: E Clélia, a gente vai falar agora sobre a parte operacional né, do projeto. Como a gente disse, o projeto ele chegou aqui no Brasil por São Paulo e ele está em processo de consolidação aqui no Rio de Janeiro, de estruturação. Como vai funcionar a aplicação do projeto aqui no Rio de Janeiro?
1: É, eu estou na, ainda nessa fase de arrecadação de recursos. Tenho entrado em contato com muitas instituições, porque até nos outros lugares na Europa eles recebem ajuda contribuição de instituições públicas, privadas sem fins lucrativos vários meios de universidade operadoras de saúde, então eu estou nessa busca ainda de arrecadação de recursos mas o que eu já consegui, já dá para dar uma entrada no, no, no triciclo, que é o que eu estarei fazendo agora, nesta próxima semana, que daqui a um mês eu já estarei com o triciclo em mão que nossa ideia é realmente levar a mídia, mostrar em alguns eventos o triciclo mesmo, como funciona. E aí, eu com o triciclo em mãos, eu vou, então, treinar os voluntários que se apresentarem, porque eles recebem treinamento de como devem, não, não pode pedalar com muita velocidade. Tem todo um treinamento para eles. E também vou determinar as rotas Umas rotas seguras que se possa levar os idosos para passeio.
0: Então a gente pode dizer que já em maio os triciclos vão estar no Rio de Janeiro e o pedalando sem idade oficialmente estará na rua, né?
1: Com certeza, com certeza. Inclusive, a senhora sua mãe estará convidada... <risos> para que se quiser dar um passeio, porque tem muitos benefícios. Tem, olha, tem o benefício que nós já falamos de criar uma infinidade de relações. Tem o benefício que atua na, na melhora da saúde. Já foi detectado assim que o impacto no, nos custos do sistema de saúde diminuíram muito. Já tem esses, esses estudos lá na Europa e nos Estados Unidos, porque com esses passeios os idosos eles dormem melhor, eles têm mais a apetite para se alimentar, tem menos conflito e com isso precisam de menos medicamento. E também tem o benefício em prol da sustentabilidade porque as cidades precisam reduzir a emissão de carbono. E nada mais simples, mais prático do que através do ciclismo, do movimento de ciclismo. Tanto que o pedalão de cidade é chamado de cavalo de troia do ciclismo. <risos> Porque ele apresenta tudo isso para uma cidade, né? para o planejamento urbano, para a acessibilidade das pessoas idosas. Então, com certeza, em maio, nós já estaremos com este movimento todo aí para benefício da cidade, para uma corrente de bem.
0: Com certeza. Como você disse anteriormente, o primeiro triciclo chega em maio, mas para uma cidade como o Rio de Janeiro, para as pretensões do Pedalando Sem Idade, é muito importante ter mais modelos. Como os nossos ouvintes podem ajudar? E além disso, a gente estava até conversando aqui antes do programa começar, que o Pedalando Sem Idade está precisando de voluntários. Não só pilotos, como também pessoas que ajudem na parte administrativa, que ajudem nesse processo de captação. Explica como os nossos ouvintes podem ajudar com doações e também com voluntariado.
1: É, então, o voluntariado, não só para os pilotos, como você está falando, pelo seria nessa parte de gerenciar tudo, porque por exemplo, eu estou agora em vias de preparar panfletos para distribuir em, em academias, ginástica, em várias lojas e tal, em várias empresas que possa ser divulgado isso. Aqui, por exemplo, eu já divulguei através de um cartaz que tem um QR Code que eu coloquei, inclusive aqui no meu prédio, tive boa aceitação, já boas contribuições, que basta Basta você apontar o celular e pronto. Você já determina quanto você quer arrecadar. Então, eu preciso de uma pessoa que possa ficar ao meu lado para me ajudar nessa parte gerencial, administrativa, para que a gente não pare, não tenha nenhuma solução de continuidade.
0: é muito obrigado pela presença. quer deixar um recado final?
1: Olha, o recado que eu quero deixar é que a generosidade e a felicidade são tantas assim para nós, são gratuitas gratuitas, bem como a intervenção que nós fazemos junto aos idosos. Os idosos, para nós, assim é um público-alvo comovente que nós devemos dar a eles esse direito de relacionar.
0: Maravilha. Clélia, como o pessoal pode encontrar o Pedalando Sem Idade nas redes sociais?
1: Eu estou no, no Instagram, eu tenho dois endereços no Instagram, um é pessoal que é Clélia Underline Seixas e o outro que é do projeto, que é PSI Underline Rio de Janeiro. O PSI é de Pedalando Sem Idade e tem o meu, meu telefone que é 98100-5667, podem contactar tá? Qualquer dúvida que eu estarei aqui, à disposição.
0: DDD 21, certo?
1: 21 DDD.
0: Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar na escuta com a gente aqui no Impacta Rio, da Antena 1. Até a próxima!